1: Queridos amigos de Radio María, hoy hablaremos de la espera del Mesías en los tiempos de Jesús. No es solamente un tema arqueológico, sino muy actual. Vamos a ver existencial para nuestra vida. Entonces nos preguntaremos... ¿Cuáles eran las expectativas mesiánicas en la época del Segundo Templo, o sea, en tiempos de Jesús? ¿Cuál era la esperanza de la Santa Familia de Nazaret, del pueblo judío, de los contemporáneos de Jesucristo? ¿Qué tipo de Mesías esperaban? ¿En qué modo Jesús, creciendo, yendo a rezar a la sinagoga... Empezó, en cuanto hombre, a tomar cada vez más conciencia de ser el Mesías esperado y de serlo de manera diferente. Vamos a ver esto exactamente. De manera diferente a cómo lo esperaban las corrientes del tiempo de Jesús, las corrientes del judaísmo. Sin duda... Había una ferviente espera mesiánica en la época del segundo templo, por ejemplo, los celotas y los sicarios, ya he hablado de este grupo, de esta corriente de judía en tiempo de Jesús, los celotas y los sicarios esperaban a un Mesías liberador y triunfador. También los fariseos, vamos a hablar en, en otros episodios de esto, también los fariseos, junto también con otros grupos, esperaban un mesías davidico de la sirpe de David, un ungido, en hebreo ungido se dice Mashiach, que debería liberar a Israel y constituir un reino eterno, estableciendo el definitivo shalom mesiánico, anunciado en las escrituras. Hablaremos, como he dicho en otros epi episodios, de este grupo de los fariseos, de sus esperas mesiánicas, pero hoy quiero citar un ejemplo muy interesante. Tomemos un texto eh, de los Salmos de Salomón, que no es un libro de la Sagrada Escritura, eh, del, 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 de las sagradas, sagradas Escrituras canónicas, o sea que para nosotros son palabras de Dios, pero es un libro incluido en los 70 que es la traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo precedente a Cristo, una versión de la Biblia muy importante en griego. En el decimoséptimo Salmo de Salomón se invoca así la venida del Mesías. Voy a leer, cito, «Míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David en el momento, se utiliza la palabra kairos en el momento, que tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo. Rodéale de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles, de los paganos, que la pisotean, destruyéndola para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad. El rey reunirá un pueblo santo al que conducirá con justicia. Gobernará las tribus del pueblo santificado por el Señor su Dios. Él será sobre ellos un rey justo, instruido por Dios. No existe injusticia durante su reinado sobre ellos porque todos son santos y su rey es el ungido, en griego el Christos, Cristo, el Cristo del Señor. Eso es un texto judío al cien precedente a Cristo, en este Salmo de Salomón se presenta a un Mesías, que se llama en griego Christos, o sea, Cristo, potente y victorioso, un rey, como hemos oído, llamado Hijo de David. Entonces nos sorprende que Jesús haya sido invocado con este título mesiánico en varias ocasiones. El Hijo de David, por ejemplo, el ciego de Jericó lo invoca con este título. Hijo de David, ten piedad de mí. Por tanto, en este texto de los Salmos de Salomón es presente, yo solamente he citado un ejemplo, pero hay otros ejemplos, existe la idea de un Mesías justo que triunfará también políticamente y que al final dará al pueblo la paz tan deseada. Y también esto era un texto farisaico, pero judío, de los fariseos, pero hay también textos, otros textos de otras corrientes del tiempo de Jesús. Por ejemplo, en el desierto de Judá, en las cuevas situadas alrededor del Mar Muerto, han sido hallados numerosos textos conocidos como los textos de Qumran. Hoy se prefiere hablar del, de los rollos o manus, manuscritos del Mar Muerto. Estos son textos precedentes a Jesús o por lo menos contemporáneos. Los manuscritos del mar muerto son también testigos de una considerable efervescencia mesiánica en el primer siglo de la era cristiana. El Mesías de los cumránicos y de los Essenios, porque eh, esta corriente era precisamente una corriente que produció eh, que, pro, que, que, o sea, que ha escrito estos textos, la corriente de los cumbránicos o de los esenios, esta corriente eh, presentaba el Mesías con estas características sacerdotales. O, re, o sea, siempre era un rey, como hemos oído de los Salmos de Salomón, pero era también sacerdote y él también debería triunfar sobre los paganos y realizar una liberación también política. Entonces, de estos textos, los textos de Cumbrán o los manuscritos del Mar Muerto, de estos textos se evidencia que los hombres de la comunidad de Cumbrán y más en general los esenios, esperaban a un mesías o quizá a dos, como parecen indicar algunos pasos, y puede ser que estas dos diferentes figuras mesiánicas no son dos mesías, sino dos distintos aspectos del único mesías. O sea, el mesías tiene que ser rey y sacerdote. Esto quiero subrayarlo porque después claramente Jesucristo va a cumplir estas figuras del rey, del sacerdote y claramente del profeta. Pero ahora lo que es característico de los manuscritos del mar muerto es la esperanza de un mesías que no es solo de estirpe real, sino también sacerdotal, porque es llamado el Mesías de Aarón. O sea, el Mesías será sumo sacerdote. Fijaos cuánto es importante esto como trasfondo del Nuevo Testamento. La Carta a los Hebreos presenta mirabilmente a Jesucristo como el verdadero y único sumo sacerdote. En el texto titulado Regla de la Comunidad... Hay un paso interesantísimo, entonces, en estos manuscritos del Mar Muerto, en un texto llamado Regla de la Comunidad, se declara así, y cito, «Esta es la Asamblea de los Hombres Famosos». Por inciso digo que la Asamblea de los Hombres Famosos es la comunidad de los hombres de Qumran, de los Essenios. Esta es la Asamblea de los Hombres Famosos, los convocados a la reunión del Consejo de la Comunidad, cuando engendre Dios al Mesías con ellos» entrará el sacerdote jefe de toda la comunidad de Israel, y todos los padres, los hijos de Aarón, los sacerdotes convocados a la asamblea, los hombres famosos, y se sentarán ante él cada uno de acuerdo con su dignidad. Después se sentará el Mesías de Israel y se sentarán ante él los jefes de los clanes de Israel. Y todos los jefes de los clanes, la comunidad con los sabios de la santa comunidad, se sentarán ante ellos cada uno de acuerdo con su dignidad. Y cuando se reúnan a la mesa de la comunidad para beber el mosto y esté preparada la mesa de la comunidad y mezclado el mosto para beber, que nadie extienda su mano a la primicia del pan y del vino antes del sacerdote. Pues él es, él es el que bendice la primicia del pan y del mosto y extiende su mano hacia el pan. Después el Mesías de Israel extenderá su mano hacia el pan». A lo mejor este texto es un poquito difícil, pero aquí no voy a explicar toda la profundidad de este texto judío, al 100% de los judíos de Cumbrán, pero quiero subrayar solamente algunos aspectos. En este texto se hace referencia a las características sacerdotales del Mesías, que tiene una función preeminente respecto a los sacerdotes de la comunidad y cosa casi increíble, porque seguramente este texto es precedente al Nuevo Testamento, tiene precedencia absoluta al bendecir el pan y el vino. Esto se cumplirá en Jesucristo, claramente, en la Eucaristía. Dicho personaje, el Mesías, es llamado el Mesías de Israel. Y esto es sorprendente, como ya he dicho, si se compara con el Nuevo Testamento. Después hay muchas referencias al Mesías en los textos de Qumran. Otra referencia, por ejemplo, al Mesías sacerdotal, lo encontramos en un texto que se llama 11Q13. Bueno, en este texto se habla del cumplimiento de la profecía de Isaías 52, versículo 7, que es una profecía mesiánica, y el Mesías que cumple esta profecía es denominado en hebreo, Mashiach Haruach, un título importantísimo, o sea, el ungido Mashiach, el Mesías del Espíritu, el Cristo del Espíritu, el ungido del Espíritu. Y se llama también el anunciador de buenas noticias. En hebreo, ser, del que habla el profeta Daniel, y se identifica con el Hijo del Hombre. Entonces tenemos... El ungido, el Mashiach, el Cristo del Espíritu, el Espíritu Santo, será un anunciador de la buena nueva, de la, de, las buena, de la buena noticia, y es el hijo del hombre. Y su misión, la misión del Mesías, es la de consolar a los afligidos y vigilar a los afligidos de Sion. Del contexto se comprende también cómo este personaje es un Mesías sacerdotal. Aquí no se hace referencia a los sufrimientos del Mesías, y sin embargo se le identifica con el Hijo del Hombre, de que habla el profeta Daniel, y tiene una misión especial para los que sufren. Pero el texto más representativo sobre el Mesías triunfador, el Mesías real, en los manuscritos del Mar Muerto, se encuentra en un texto llamado, llamado 4Q Apocalipsis Aramea, que dice así, cito... Vendrá una enorme tribulación y grandes matanzas en las provincias. Será grande sobre la tierra y todos le servirán. Hijo del Señor grande será llamado y será designado con su nombre. Hijo de Dios será denominado y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos su camino serán verdad. Juzgará la tierra en verdad y todos harán la paz. Se Cesará la espada de la tierra y todas las provincias lo adorarán. El gran Dios vendrá en su ayuda haciendo la guerra por él. Pondrá los pueblos en su poder y arrojará a todos ante él su dominio. Será un dominio eterno. Este texto es impresionante. A primera vista trata solamente del Mesías triunfador que traerá la paz a la tierra a través de la guerra política. Pero bien, si leemos el texto más atentamente, podemos notar que el adviento del Mesías no será sin sufrimientos ni tribulaciones, sino que será precedido por tiempos de opresión, de tribulación y de espada también. Se nombra, por ejemplo, en este texto, como hemos oído, una gran tribulación. Finalmente, lo que es muy interesante en este texto, es que las expresiones son muy parecidas a las palabras del ángel Gabriel a la Santa Virgen María en Lucas 1.32, porque en este texto, como hemos escuchado, el Mesías es llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y el ángel Gabriel, cuando anuncia a la Virgen María el nacimiento de Jesús, dice, refiriéndose claramente a este niño, a Jesucristo, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, a través de este niño, según el texto que hemos leído de, de los manuscritos del mal muerto, se abandonará la espada porque llegará el shalom universal y mesiánico, la paz universal y mesiánica. Y mesiánica. Por tanto, según la mayoría de los textos citados, aquí, hoy, en, este, en estos 15 minutos, se esperaba a un Mesía prevalentemente triunfador, aunque... En algún texto se encuentran referencias implícitas a los sufrimientos que debían preceder al Adviento del Mesías. Y eso es un problema que es muy común en los tiempos de Jesús. Jesús ha tenido que convencer a sus apóstoles que él tenía que sufrir, tenía que sufrir. Esa es una palabra también para nosotros hoy, muy existencial, porque muchas veces también nosotros buscamos un Mesías triunfador, que resuelva nuestros, nuestros problemas personales, sociales, políticos, familiares, pero, como vamos a ver en, esta, en, el, en la prosecución de este episodio, Jesucristo triunfa, sí, triunfa ante el mundo, ante los reyes de la tierra, pero va a triunfar a través del sufrimiento, de este misterio, de esta llave del universo, que es la cruz gloriosa, eso es una palabra también para nosotros. Ahora vamos a reflexionar sobre lo hablado con la ayuda de, una, de un canto que se intitula escuchad Islas Lejanas, que es el segundo canto del siervo de Yahvé. Es un canto de Kiko Argüello que habla justamente del Mesías que triunfa a través de los sufrimientos, siendo rechazado, va a triunfar. Y el canto es ejecutado por el seminario Redentoris Mater de Medellín.
2: Escuchad islas lejanas, prestad atención naciones, así habla el
3: Señor,
2: el Santo de Israel. Aquel que tiene la vida despreciada y es el abominado. Las gentes al esclavo de los dominadores,
3: de verán los reyes se podrán.
2: Te ayudaré en el día de la muerte y asistiré, pues te he elegido como alianza a las naciones. irás a los ciegos, mirás, conducirás a los pueblos por el camino Spider-Man
1: Entonces, queridos amigos, estamos hablando de las esperas mesiánicas en los tiempos de Jesús, un tema fundamental para nuestra vida personal. Y entre las concepciones mesiánicas en los tiempos de Jesús, hemos visto en la primera parte del episodio que prevalece la de un Mesías que debía triunfar y establecer la justicia mediante la fuerza, también política, militar. Aunque las escrituras judías... En las escrituras judías, o sea, también en el Antiguo Testamento y en textos de la tradición oral no faltaban a, a claras alusiones al hecho que de, de que de alguna manera el enviado futuro de Dios, el Mesías, tendría que sufrir. Y eso es el problema también de los apóstoles, que no entienden. Por ejemplo, los dos discípulos de Maús todavía no habían entendido que Jesucristo tenía que pasar por los sufrimientos. Entre... Eh, la, la, las profecías eh, que hablan del sufrimiento del enviado de Dios, hay, hay muchísimas, claramente muchísimos textos, pero quiero aquí hoy citar la maravillosa profecía del profeta Zacarías, según el texto hebreo, porque literalmente el texto hebreo dice así, mirarán hacia mí, está hablando Dios por boca del profeta, entonces está hablando Dios, mirarán mirarán hacia mí, a aquel a quien han tra traspasado, Zacarías 12.10. O sea, estas palabras expresan la idea que el elegido del Señor habría sido traspasado, y no solamente el elegido del Señor, porque en este texto se habla del elegido del Señor, sino será el Señor mismo. Y esto no solo traería la salvación a Israel, sino también a todas las naciones. Puesto, como sabemos, que Dios, a través de la elección de Israel, quiere llegar a los gentiles, a todas las naciones de la tierra. Y en su ministerio público, y antes también en su vida, Jesús ha debido afrontar este problema crucial. Por ejemplo... Cuando San Pedro reconoce la identidad mesiánica de Jesús, cuando reconoce que es el Mesía y hace su profesión de fe, Jesús, inmediatamente después de esta maravillosa profesión de fe de San Pedro, debe anunciar su fracaso, sus sufrimientos indescriptibles y su muerte y también su resurrección su muerte por obra de los jefes de los sacerdotes y de los escribas. Y Pedro, como sabemos, reacciona a las palabras del Maestro de Jesús con un reproche muy neto. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Como si dijera, tú no vas a encarnar nunca a este Mesías sufriente. Tú has venido aquí para triunfar y hasta Y hasta después de la resurrección de Cristo, en su ascensión, fijaos, después de su resurrección, los apóstoles siguen firmes en la idea del Mesías triunfador, social, político, que tiene como primera misión el restablecimiento del reino de Israel. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo seis, le preguntan a Jesús, Señor, es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel, ¿cómo a decir está bien tu predicación? Los milagros que hemos visto, tus sufrimientos, la resurrección. Pero ahora, ahora ya queremos llegar a la cosa más importante, restablecer el reino de Israel, el reino de Dios sobre la tierra. Un tema muy actual. Entonces, esto muestra con claridad que fue difícil para Jesús hacer mella en esta firme convicción tan arraigada todavía hoy la de la liberación social y política. Cuidado, el Evangelio la revelación, la, el poder de Jesucristo llega también a la sociedad y a la política, sin duda. Pero la primera liberación de Jesucristo no es una revolución, una liberación social y política. Y hoy, justamente, tenemos todavía esta tentación, siempre. Eh, hay la tentación de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero, eh, entonces, Jesucristo tiene que convencernos que... La primera liberación no es una liberación social y política, humana, del todo terrenal. O sea, la solución no es la de un mesías que venga a solucionar los problemas del mundo y que traiga una paz material o intramundana, o sea, terrena, burguesa. Es precisamente lo, el, lo al contrario. Precisamente al contrario, el Mesías triunfa siempre a través del sufrimiento y el fracaso, porque en el mundo Cristo está siempre crucificado. Y eso es muy importante, la aparición de Dios, porque en Jesucristo nosotros hemos visto el rostro de Dios. Y la aparición de Dios también en el Antiguo Testamento, la aparición de Dios a Elías sobre el monte Horeb, monte Sinaí, es en una brisa suave. Primo Libro de los Reyes, al capítulo 19. ¿Cómo experimenta el profeta Elías la presencia de Dios? Lo sabemos, ¿no? Podemos un poquito mencionar esta, esta, esta palabra de Dios tan importante. El Señor pasaba sobre el monte Sinaí. En el libro del Éxodo, al capítulo 19, pasó con poder. Se manifestó con temblor de tierra, con el fuego. Pero ahora... El profeta Elías, que está en crisis, cuando se va, él también al monte Sinaí, experimenta que el Señor pasaba. Hubo un huracán violento, pero el Señor no estaba en el huracán. Hubo un temblor de tierra, pero no estaba el Señor en el temblor. Después del temblor, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave es algo de maravilloso este icono de Elias que al sentir este susurro de la brisa suave cubrió su rostro con el manto para no ver a Dios, salió y se puso a la entrada de la cueva. Esto es un texto importantísimo. También para nuestro tema de hoy porque el Señor no se manifiesta como nosotros muchas veces queremos en nuestra vida, en signos portentosos y evidentes sino en el susurro de una brisa suave, aún más en hebreo, esta expresión que es traducida que es esta expresión que es traducida eh, con susurro de una brisa suave, en hebreo literalmente se puede traducir voz de silencio sutil. Entonces Dios estaba allí en la col de mamá de acá en hebreo en una voz de silencio sutil. Algo muy raro. ¿Cómo puede el silencio tener voz? ¿Y cómo es posible que el Señor se manifieste en el silencio, en esta voz de silencio tan delicada, tan sutil? Es muy interesante que el Papa Francisco de manera, yo pienso, genial, ha querido emplear esta imagen para dar una interpretación de la presencia de Dios también, donde en uno de los más grandes sufrimientos de la época moderna, que es la injusticia de la Shoah, del holocausto del pueblo hebreo, un jurista judío norteamericano que se llama Menahem Rosenshaft, eh, preguntó al Papa Francisco qué teoría tenía sobre la actitud de Dios ante aquella tragedia tan grande del pueblo judío, o sea, ante este sufrimiento que es, claro, una tragedia y ha escandalizado también mucha gente, también judíos. Y Papa Francisco respondió así, y cito, la presencia de Dios durante la Shoah era una presencia escondida, como la de la brisa suave de la que habla la Biblia al contar el encuentro con el profeta Elías en el monte horeb Y el Papa Francisco también subrayó que la traducción más exacta de esta expresión no es exactamente brisa suave, aunque también es muy lindo, muy poético, brisa suave. A mí me gusta mucho, pero literalmente es col de mamá de voz de silencio sutil. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, en modo análogo, el Mesías que Jesucristo encarnó fue a imagen de esta col de mamá de acá, de esta voz de silencio sutil. O sea, el Mesías, como Dios, está presente ahí donde parece que no esté, en la cruz, en el sufrimiento, sí, también en la injusticia extrema en el mayor fracaso posible, esto es también, nuestra vida es muy importante, el Mesías Dios está allá donde parece que no esté, en nuestros fracasos, en nuestras lágrimas, en la, también en la injusticia, sí, así el Mesías ha visto, el, aunque claramente Dios no quiera la injusticia, esto es, es evidente, pero eh, eh, allá en la cruz, en la extrema injusticia, estaba Dios, Así, el Mesías ha visto el triunfo, sí, pero el triunfo celestial, que es su resurrección, no el triunfo terreno, no el triunfo humano, demasiado humano. Él ha entrado, Cristo ha entrado en el silencio del sufrimiento para luego gritar con su voz a todos la alegría de la resurre resurrección. Jesucristo mismo es esta voz de silencio sutil, la cruz de Jesucristo es esta voz de silencio sutil escondida, pero que se manifestó al mundo, escondida a través de los sufrimientos de su pequeñez, pero que se ha revelado totalmente a nosotros como una gracia. Entonces, Jesús no ha querido encarnar un Mesías Elota, no ha querido encarnar un Mesías Elotas, sino, como ya hemos dicho en otros episodios, sino eh, solo a través del sufrimiento Cristo nos ha abierto la puerta del cielo ha vencido a los verdaderos enemigos nuestros, que no son de carne y hueso, como dice San Pablo, sino los tres enemigos, el pecado, la muerte y el demonio. Cristo es el Mesías sufriente y el Mesías triunfador. Triunfador exactamente porque sufre, no a pesar de sus sufrimientos. Entonces ahora entramos en uno de los problemas cruciales existía en la época del Segundo Templo la idea de un Mesías sufriente, algunas corrientes judías o tradiciones, tradiciones orales judías hacían referencia a los sufrimientos y tribulaciones del Mesías, al menos como etapa hacia su reino eterno, su triunfo y la destrucción de los enemigos. Yo claramente no puedo ahora contestar a esta pregunta, pero voy a dedicar, dedicar los próximos episodios a esto. Pero... Quiero decir una cosa, subrayar más lo que he recién dicho. Quiero decir esto, no hay duda que, de que la presencia de Dios en el justo que sufre constituye un gran misterio para todos nosotros. Pero a la luz de la revelación del Antiguo Testamento, sobre todo, por ejemplo, en figuras como Job, como el siervo sufriente de Isaías y otros justo perseguidos, su profundidad, la profundidad del justo que sufre ha sido intuida por varios judíos, a veces de manera sorprendente. Y quiero citar un ejemplo moderno, el de Elie Wiesel, un judío norteamericano superviviente del holocausto no sabemos si esto que voy a este acontecimiento es verdadero es una síntesis de, de, de Elie Wiesel, pero es un texto maravilloso, porque dice Elie Wiesel que cuando estaba en, en, en Auschwitz en el momento en que vio cómo ahorcaban a un niño en Auschwitz, dice Wiesel que Dice así, y voy a citar, dice, detrás de mí, o sea, cuando ahorcaban a este niño, detrás de mí, dice Wiesel, oí la misma pregunta del hombre, siempre la misma pregunta, pregunta ¿dónde está Dios entonces? Y en mí sentí una voz que respondía, ¿dónde está? Ahí está, está colgado ahí, de esa horca O sea, ahí Wiesel oyó una voz. Podemos decir una voz de silencio sutil, una voz en el silencio que le respondía desde su interior, desde la fuente, podemos decir, de su lección divina, porque los judíos son el pueblo elegido. Dios está ahí, en el inocente que sufre, y esto aún más para nosotros, los cristianos. El Mesías ha entrado en el valle oscuro del sufrimiento y de la muerte, en nuestros valles oscuros, para... Tomarla sobre sí, para tomar el sufrimiento y la muerte sobre sí. Sí, Dios estaba ahí, colgado de la cruz, ahí, justo en el lugar donde todos decían, ¿dónde está Dios? Entonces vamos a reflexionar, a meditar sobre todo eso con la ayuda de un canto dedicado a María, porque estamos en Radio María, que se intula María, Pequeña María, de Quico Arguello, que... Habla de María como esta brisa suave, como esta voz de silencio sutil. O sea, como esta mujer pequeña, pero grandísima, porque eh, 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 en, su, en su seno eh, habitó la Shejina de Dios. O sea, toda la morada de Dios, toda la plenitud de Dios. La Virgen María es la Arca de la Alianza porque es la morada de Dios, es el lugar de la shechina de Dios, de la presencia de Dios, donde Jesucristo se bajó, se encarnó para ser precisamente esta brisa suave, esta voz de silencio sutil, para salvarnos, para llevarnos a su reino y al triunfo, a la gloria, a través de su pequeñez, de su humildad, de sus sufrimientos.
0: María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes Tú eres la hendidura de la roca Que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su gloria. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel.
1: Entonces estamos hablando de la espera del Mesías, de las ideas que los judíos tenían tiempos de Jesús alrededor del Mesías y hemos entrado también en la profundidad en el problema, en el problema del Mesías que sufre o del justo que sufre. Y no tenemos que olvidar que el judaísmo en tiempos de Jesús estaba influenciado bastante, influenciado por el helenismo y por la filosofía griega. Y quiero aquí eh, hablar de un texto muy conocido de Platón, del filósofo griego, gran filósofo griego Platón, que es de gran interés para nuestro tema. Fijaos que incluso los padres de la iglesia apreciaron a este filósofo griego pagano por algunas de sus proféticas, entre comillas, intuiciones. Y así dice Platón, reflexionando sobre la paradoja del justo que sufre la infamia destinada al pío, cito, hay que, por consiguiente, hay que quitar al justo la apariencia de justo. Pues eh, si parece que es justo, su apariencia le reporterá honores y recompensas, y luego no quedará en claro si es justo con miras a lo justo o con miras a las recompensas y honores. Despojé despojémoslo de todo, pues excepto de la justicia. Posea la mayor reputación de injusticia a fin de que sea puesto a prueba, permanezca inalterable hasta la muerte, pareciendo toda la vida injusto aun siendo justo. Será azotado y torturado, puesto en prisión, se le quemarán los ojos y tras padecer toda clase de castigos, será colgado de un madero". Esta es mi traducción del griego. Yo he traducido, será colgado de un madero, pero el griego, esto más literalmente, pero puede, prácticamente significa, será crucificado. O sea, Platón, estamos hablando del cuarto siglo antes de Cristo, porque Platón murió en el 348, 347 antes de Cristo, o sea, cuatro siglos antes de Cristo, Platón decía que, el justo debe pasar por el crisol de la máxima injusticia. ¿Por qué? ¿Para que parezca injusto y muera como un unpío? ¿Pero por qué? Porque su justicia sea purificada y aún más se muestre que la justicia del justo sea desinteresada. O sea, que no es justo por business, para hacer business. O sea, para una recompensa el honor de los otros, para, su, uh, su, su, para levantarse de esto. No para que sea justo de manera totalmente desinteresada, desinteresada y tiene que sufrir, dice Platón. Entonces dice, el justo lo es precisamente porque será considerado injusto. Aquí ya vemos una profecía inconsciente ¿no? de Jesucristo. El justo lo es porque es torturado y colgado de un madero. Algunos traducen crucificado como un injusto. Por tanto, según Platón, este trato que el justo sufre es necesario, utiliza el, el verbo griego dei, es necesario, y entra en el plan divino, o sea, debe acontecer y cumplirse hasta el extremo. Las palabras de Platón implican una cuestión crucial para nosotros hoy y para todo hombre en todo tiempo, o sea, nuestro problema es por qué el sufrimiento, por qué debe sufrir el justo. O sea, porque el Mesías, el justo por excelencia, debe sufrir? No ha venido él para traer la paz para sí y para el mundo. No debe triunfar y dar mediante su triunfo la paz y la felicidad que la humanidad está esperando. O sea, ¿cómo se puede aceptar el fracaso, el sufrimiento, el fracaso del enviado de Dios y nuestros fracasos, nuestros sufrimientos? A lo mejor no es casualidad que el Corán elimine justamente la paradoja de la cruz porque rechaza la posibilidad de que un profeta como Jesús, porque para los musulmanes Jesús es un profeta, eh, que llaman a Isa, Isa, el profeta justo como Isa no es posible que, que sufra. O sea, rechazan radicalmente la posibilidad que el profeta Isa, que Jesús haya podido sufrir y ser condenado a una muerte infamante. Por eso se dice así en el Corán, en la cuarta sura, ellos dicen nosotros matamos al Mesías, hijo de María, enviado de Dios, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. O sea, los musulmanes no pueden aceptar que el Mesías y profeta pudiese sufrir la pena ignominiosa de la cruz. Por eso dicen, no fue crucificado, no fue matado, sino que subió al cielo antes de la pasión. O sea, que la pasión, no, no hubo pasión de Cristo. Así hemos llegado al punto decisivo que también Jesús tuvo que afrontar. Sabemos que en el Getsemaní Jesucristo sostuvo una inmensa, una, una, una gran lucha y le costó entender por qué debía beber el cáliz amargo que según los profetas, Ezequiel, Jeremías, estaba reservado a los pecadores. Pero Jesús no vino para aplastar a los pecadores, no vino para aplastarnos como algunos grupos judíos pensaban que debía ser el Mesías, sino a tomar sobre sí nuestros pecados y el pecado del mundo. Y esto es algo verdaderamente revolucionario. Esta es la verdadera revolución. Esta cuestión sobre el sufrimiento del justo inocente y del Mesías está vinculada a la de nuestros sufrimientos personales y a los también del pueblo judío. Por ejemplo, después de la Shoah, después de esta terrible injusticia del holocausto, que no podemos eh, eh, olvidar, dicen los judíos, pero es prohibido olvidar, en esta terrible injusticia del holocausto, o después de, esta, de, de la Shoah, el pueblo judío ha tenido, o algunos judíos han tenido una crisis de fe, porque, o sea, se han encontrado enfrente a un dilema que es también nuestro dilema. ¿Cómo se puede admitir el atroz holocausto de los inocentes, del pueblo elegido? O sea, ¿cómo podemos aceptar el sufrimiento de los inocentes, por ejemplo, de los niños? En efecto, el dolor del mundo el sufrimiento de los inocentes son un problema universal y representan el argumento más consistente de los ateos o de los, anti, de los antiteístas o de los agnósticos y de los no creyentes. Por ejemplo, el filósofo Schopenhauer una vez afirmó así, cito, si Dios fue quien hizo este mundo, no me gustaría ser ese Dios. La miseria del mundo me desgarraría el corazón. O sea, todavía hoy algunos querrían nosotros. Queremos borrar el sufrimiento, la vejez, las enfermedades y todo lo que en el fondo escandaliza al hombre. Es interesante que el, eh, un escritor judío francés, schwarz Barth, afirmó «El corazón judío debe romperse mil veces para el bien más grande de las gentes de los paganos. Es para esto que hemos sido escogidos». O sea, este escritor vincula el misterio de la elección de Israel al sufrimiento. De manera semejante se expresó San Juan Pablo II, que dijo así, cito, este extraordinario pueblo, el pueblo judío, sigue llevando dentro de sí las señales de la elección divina. Lo dije una vez hablando con un político israelí, dice San Juan Pablo II, el cual estuvo plenamente de acuerdo conmigo. Solo añadió, si esto fuera menos costo costoso. Realmente, concluye el Papa, Israel ha pagado un alto precio por su propia elección. Y podríamos, podríamos añadir, y cuanto más el Mesías, el elegido por excelencia, debía entrar en los sufrimientos para redimir al mundo a través de estos sufrimientos. Es muy interesante que incluso en los textos más tardíos la tradición judía no ha dejado de volver a una idea del Mesías sufriente que es marginal pero es presente. Por ejemplo, en el Midrash a los Salmos, Israel dirige a Dios una apremiante pregunta. ¿Cuándo no nos salvará? ¿No salvarás? Dice el pueblo a Dios. Dios responde a su pueblo, cuando os habréis hundido hasta el fondo, entonces os salvaré. Es muy interesante porque también Jesús salva, por ejemplo, a los apóstoles en el medio del lago, cuando están en la tormenta, al final, cuando se están, están casi hundidos, en la tradición judía, el Mesías podría llegar en una generación malvada y su llegada implicaría tribulaciones y batallas. Según algunos rabinos, el mismo Mesías no estará exento de sufrimiento. Y para nosotros, los cristianos, el Mesías ha bajado hasta las profundidades del hombre, nuestras profundidades, hasta el sufrimiento, hasta el pecado, el inocente sin pecado, para levantarnos con él del pecado. Al respecto, en el Zohar, un texto místico de la tradición judía, se encuentra... Un texto impresionante que dice así, en el jardín del Edén hay un palacio llamado Palacio de los Hijos de la Enfermedad. El Mesías entró en aquel palacio y tomó sobre sí todos los dolores y los castigos de Israel. Vienen y se posan sobre él. Él los aligeró llevándolos sobre sí porque no había nadie capaz de soportar los castigos de Israel por las transgresiones de la Torah. Como está escrito, eran nuestras dolencias las que llevaba. Y esto... Se cumplió en nosotros, aunque esto es un texto judío al 100%. Jesucristo, el siervo sufriente y inocente, ha tomado sobre sí nuestros castigos. El castigos de los pecados de Israel y de nuestros pecados personales, sin juzgarnos, sino nosotros, como decía este texto, los hijos de la enfermedad, los enfermos. El Mesías entró en nuestra vida y tomó sobre sí nuestros dolores, nuestros castigos y los aligeró llevándolos sobre sí. Él de verdad ha llevado nuestras dolencias, ha soportado nuestros castigos y nos ha dado, en cambio, el triunfo, o sea, la resurrección, la entrada en el reino de Dios. Alegrámonos entonces porque nuestros sufrimientos tienen, tienen sentido, aunque muchas veces es un sentido escondido a nosotros, a nuestros ojos, pero... De verdad, el sufrimiento es el lugar de Dios, porque Jesucristo se ha revelado eminentemente en la cruz, ha iluminado nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Eh, podéis volver a escuchar este programa en podcast en el sitio web de radiomaria.es y eh, os espero al próximo programa que será el 14 de noviembre y os invito a seguir en la sintonía de Radio María y de, de sus programas. Gracias.